0: Hei, jeg er Ole Torstensen. Her i Juli Peto vil jeg snakke om arbeid og fage mitt. Jeg er tømret. Jobben min er det de fleste kaller snekka. Jeg bygger hus, rehabiliterer boliger, bygger områdloft til boliger, og ellers det kunden ber mig om å gjøre. Jeg vokste opp på Trommøy, en øy utenfor Andal på Sørlandet, og en av de første konsertene jeg gikk på alene var i Oslo, med et svensk band fra Skåne som heter Vilmer Rex. Jeg har heiket til Oslo, Gikk på konserten overnatta hos storesøster og heiket hjem igjen dagen etter. Det var vel i 1983. Jeg fikk se en munnspill og gjøre splittopp, og det er det jeg husker best i dag. Det var Vilmereks med «Jeg vi du skal være med». Jeg er 50 år og har som voksen bodd litt rundt forbi. I Andal, Bergen, i Den Haag i Nederland og mest i Oslo. De siste fem årene har jeg bodd på Råholt i Eidsvoll kommune, en halvtime med tog nord for Oslo. Der har jeg en fin, fin kaste og et liv med jobb der jeg driver mitt eget personlige foretak, og en ellers normal vardag. I fjor, i august, fikk jeg et essay på trykk i Mårebladet, som heter «De manuelle», som handlet om hvordan jeg mener manuelt arbeid blir vurdert i Norge. Jeg mener det ikke står så bra til. Essayet fikk stor respons og har gjort at jeg har blitt en del av en større debatt om manuelt arbeid og spesielt håndverk. Plutselig var jeg en del av en stor nasjonaldiskusjon som jeg til og med hadde vært med på å starte. Temaet er ikke nytt, men det skjedde noe ekstra i fjor høst. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og undervisningsminister Torbjørn Rød Isaksen blir med i debatten. Og for mig er dette en helt ny og ganske overveldende opplevelse. Debatten gikk, og jeg fant ut at å være en del av en diskussion med flere avisinlegg og alt dette som går fort og er spisset i korte kommentarer, det var jeg ikke klar for. Så jeg trakk meg tilbake og skrev en bok. En bok gir mer mulighet til fordypning, og den er langsommere i formen enn en oppjaget debatt. Den heter En snekkers dagbok. De som lager jul i PETO har i NRK har bett mig om å snakke her i programmet deres. Och det är jag glad för. Jag har blivit spurt för det jag har snackat om en sak og om arbete mitt och jag ska stort sett hålla mig till det tema. Jag hoppas jag kan se si något om hantverket mitt och det att jobba på en måte som är intressant för de som lyssnar. Och så hoppas jag att det lika musiknen jag spelar. En av favoritartisterna mina är er Rocky Eriksson. Många av dem som likar Rocky har ett speciellt starkt förhållande till hans musikst och en av grunderna av stämmen hans. Det er ikke de store sammenhengene jeg prøver å finne ut av når jeg hører på musik. Jeg vil ha øyeblikk og følelser som treffer mig Så lenge det klinger bra, fungerer det for mig Og Rocky treffer mig sterkt og godt. Her er Rocky Ericsson med Night of the Vampire. Ja, jeg er tømre. Det er den formelle yrkestitelen min. Tømret med svennebrev. Og så har jeg tatt mesterbrev også. Men siden de fleste forbinder yrket mitt med å være snekker, ble titlen på boka «En snekkers dagbok». Som tømrer og håndverker ser jeg mig selv som en del av et fag der fage og fagmiljøene ligger runt allt jeg gjør i jobben min og er kilden til det jeg kan. Og når jeg skrev om det, ble det enda mer tydelig for mig. Denne opplevelsen av å være en del av noe større er viktig for mig. Det gir meg et sterkt følelsesmessig engasjement i jobben som er fint å ha i hverdagen. Store og små detaljer lages, og jeg ser det hele ta form. Jeg ser hvordan bærebjelkene passer in der de skal. De nye med de gamle, og så gjemmes det bort bak gips, og ingen vil se det igen før 50 eller 100 år. Da står det kanskje en som mig der, med en film i hodet som går døgnet rundt. Denne kollegaen min i fremtiden er annerledes mig men likevel ganske lik. Kanskje han eller hun tenker noe godt om mig, uten å kjenne mig. for de arbeidene som blir synlige når ting rives, ser bra ut. Det jeg har gjort, er gjort med omsorg, og det er synlig for den som vill og kan se en gang i fremtiden. Det er jo slik jeg ser på loftet selv nå, og slik jeg tenker om dem som byggde det. Jeg vil gjerne bli vurdert ut fra faget, Nesten som om faget er en person. Da er forestillingen om den flinke håndverkeren, som en gang i fremtiden vurderer kvaliteten på arbeidene mine, svært personlig. Jeg tror at mange av dem som bygde godt for hundre år siden tenkte slik. Vi er en kjede av kollegaer. Nesten venner. Inni mig. Det er Ole Torstensen som snakker her i Juli P2 om att jobba om att vara tömrare och hur hantverk och manuellt arbete blir sett på i Norge. Där jag skulle välja musik till dette programme tänkte jag att jag skulle välja musik som inte så ofta blir spilt på radion. Det är musik jag lika gott selv, alltså så har jeg ikke valt så vanskelig musik om man kan kalla någon musik för det. Jag har valt musik jag hoppas många kan like. Den får sangen var vad «You can't put your arms around a memory» med Johnny Thunders, som spilte i «The New York Dolls». Men denne versjonen er fra en platan laget alene, som heter «Hurt Me». Måten arbeidsmarkedet blir brutalisert for tiden, med ytterpunkter som social dømping er trist å se. Det har vært mye om det i mediene lenge nå, och det er ikke overdrevet. Byggebransjen er spesielt utsatt för dette, og selv om ren mafiavirksomhet ikke er normalen, så sier disse sakene mye om hvordan bransjen fungerer. Denne behandlingen av arbeiderne sammen en utstrakt bruk av ansatte fra bemanningsbyråene, det man kalte vikarbyråer tidligere, pulveriserer fagmiljø og faglig tenking. Dette er også et angrep på holdning til arbeid som jeg mener blir dyrt både for samfunnet og for næringslivet i det lange løpet. For hvorfor skal folk ha lojalitet til fagene, til arbeidet, og til arbeidsplassene sine, når de blir dårlig behandlet i jobben. Men det skal ikke være slik, og det trenger ikke være slik. Fag og arbeid kan og bør være gode deler av livene våre, og slik er det jo ofte. I boken min vil jeg at jobben nærmest skulle være hovedpersonen, at karakterene på et vis skulle være resultatet av fagene de har. Jeg vil også at jobben og fagene skulle være positivt presentert, så jeg har prøvd å lage en slags feel-good Fagene er representert av dem som skal til for å bygge ut et råloft i en bygård, og gjøre det til et sted der folk kan bo. Det er tømmeren, mureren, maleren, elektrikeren, rødleggeren, blikkenslageren, og han som kjører lastebilen og leverer materialene. Alle må tro til for å få gjort jobben, og selv om historien er en fiksjon, så ligner dette til forveksling det jeg selv opplever i min egen arbeidsverdag. Alle disse fagpersonene er tilsammen mitt eget fagmiljø, som jeg er glad for å tilhøre, og ganske stolt over å få tilhøre også. Som tømrer preger å mig meg sterkt både i tanken og i kroppen min. Jeg er mye ute hele året gjennom. Været er noe jeg må ta på strak av, for det er ingen annen mulighet. Jobben skal jo gjøres, og det ger en nær kontakt med årstidene. Jeg ser omgivelsene annerledes nå, som jeg er håndverker, enn om jeg ikke hadde vært det. Vi håndverkere ser detaljer rundt oss utifra materialvalg, håndverkskvalitet og økonomi, og det er ikke til å unngå oss. Denne måten å titte på omgivelsene er nesten litt som en yrkeskade, der det kritiske blikket egentlig aldrig tar helt fri, selv om jeg fri fra jobben. The devils in the details sies det. Men det finns også mye fint og vakkert, så det er moro titte rundt sig på denne måten. Evnen til å se er litt som en frynsegod også, og ikke bare som en yrkeskade. Ja, håndverksfaget setter spor. Det preger til og med fysiken min og hendene mine. Jeg liker hendene mine. De er formet av min og arbeidet mitt. Noen har ingen store. Alle fingrene er hele. De er jobben min, tømre hender. Huden er tykkere, uten træler, det er lenge siden jeg fikk det. Huden er som en tynn arbeidshandske. Livet sitter i hendene mine, tenker jeg. De ser ut som det jeg kan og gjør her i livet. Hendene mine er en attest, min egen personlige CV. Det var Gregory Isaacs med sangen «Feeling Irie». Her er det Sly Dunbar og Robbie Shakespeare på bass og tromma. Det pleier å bli bra. Og så er det stemmen til Gregory Isaacs selv, og her har han selskap av Carleen Davis. For å lære et fag må man øve sig. Håndverk må læres i praksis, der det finns flinke folk som kan vise hvordan tingene skal gjøres. Håndverksopplæring er en blanding av eksemplets makt og det å samle seg erfaring. Man kan ikke lese sig til dette. Det ta tid å prøve mange løsninger, og siden det må læres i et fagmiljø, så er det socialt. Det er mange som har kommet til meg og sagt at sånn er det jo i min jobb også, og de jobber på kontor eller på et sykehus, for exempel. Det er vel fordi det handler om å jobbe, og da visade det seg at vi mennesker ikke er så forskjellige til syvende og sist. Fagutdannelsen av håndverker i Norge i dag er grovt sett organisert slik at elevene går på skole i to år, før de skal ut til lærere og praktisere fag i bedriftene. Det fungerer dårlig, og det burde ikke overraske noen. Håndverk må læres i praksis, så enkelt er det. Elevene burde heller begynne rett i lærere, og så kan skolen bidra med sin del av opplæringen parallelt. Det er ingen grunn til å være redd for at de ikke skal lære de teoretiske fagene bedre også, på denne måten. Teorien blir lettere å forstå når den plasseres der den hører hjemme, Hånd i hånd med det praktiske. Den delen av teoriundervisningen skolen skal stå for, må styrkes. Håndverksfagene må også tilbake i barne- og ungdomsskolen, og de må tilbake på fagenes premisser. Håndverket har en metodikk og tenking som er særregel og annerledes enn design og de estetiske fagene, og det må være fundamentet for undervisningen. Den sammenblandingen som foregår nå er respektløs, ikke bare overfor håndverket, men også overfor kunsten og designen. For en til dette på en god måte i grunnskolen vil elevene ha et bedre grundlag for å velge håndverksfagene som yrke når de begynner på videregående. Skolenes rolle i fagutdannet vil ikke bli mindre viktig dersom den blir organisert på denne måten, men den vi blir annerledes enn i dag, og den vil bli bedre. Det viktigste erfaring gir kunskap är att man lærer vad man ikke kan. Det er ikke lett, for det man ikke kan, vet man jo ikke om. Så hvordan kan man da være oppmerksom på det? Når må jeg stoppe opp og finne ut av ting? Gå på nettet? Ringe andre fagfolk, eller arkitekten, eller ingeniøren? Det å se sin egen begränsning er det viktigste en god håndverk kan. Denne kunnskapen må læres genom praksis. Jeg kan fortelle om det til en lærling, men når det kommer til stykket, må det læres over tid. tid. Gjennom arbeid. Det å gjøre feil er den viktigste kilden til kunnskapen om det man ikke kan. Gjennom å gjøre feil forstår man hvor viktig det er å vite hva man driver med. En god bedrift å er den som tåler feil, men samtidig har så god kontroll på de arbeidene lærlingen utfører at feilen ikke blir for store. Flinke fagfolk har ofte en særregen blanding av selvsikkerhet og usikkerhet. De har en slags splittet faglig personlighet, som om tryggheten deres er avhengig av usikkerheten de har. Tryggheten kommer fra en strøm av spørsmål som ikke er til å stoppe, og erfaringen åpner døra inn til rommet med alle tingene man ikke kan. Den som bygger skjeft er renten for usika, eller ikke usikker nok. Det sa nå også, gamle skjefen. Han var som en stor granittblokk i diskusjoner, jeg fikk i beste fall slått av noen fliser. Han var best eller å med sig selv, men det tok litt tid før jeg forstod at han var strengere med sig selv enn alle andre. Som en granittblokk var han god å lene seg imot. Dette var Captain Bifart and his Magic Band med Sure Enough and Yes I Do. Jeg er en tømrer, en manuelle arbeider som har yttet meg offentlig om det jeg med, og det er ikke vanlig. Kanske det var en del av grunnen til den store responsen at det for en gang skyld var en utenfor de mer etablerte kretsene som sa noe. Ikke en politiker, en fosker, et organisasjonsmenneske, en næringslivsrepresentant eller en journalist, det var ingen av disse som sa noe om oss. Denne gangen var det en manuell som selv fortalt om hvordan det oppleves å ha et manuelt yrke. Jeg har opplevd å få som kompliment i diskusjoner at jeg ikke skulle vært tømret. Underforstått så skulle jeg skaffet mig en akademisk grad for å utnytte mitt fulle potentiale, så si. Jeg fikk også høre i et radiointervju at jeg brukte akademikernes virkemiddel der jeg skrev S i Mårenbladet. Jeg svarte det är helt för stort det sedan vi alle lärr och läser och skriver på skolan i Norge. Så det är väl inte ett redskap förbehållet akademikerne. Den nya oljan är ett begrepp som blir mycket brukt och det handler om vad vi i Norge ska leva etter att olja och gassen tar slutt. Det är så mycket som tas för gitt når man brukar ett slikt begrepp och jag menar det oftast blir för lättvindigt. Vi gör mycket mer än att pumpa värder uppe ha bunden här i landet. I flesta avs har jobb som mycket drejs om dette. Som att vara tömrare som jag är, eller arbeta med IT, jordbruk, skola, transport, fiskeri, hälsa och omsorg. Nåna har nämnt, men ingen ingena glämt. Jag kan inte nämna allt vi driver med här i landet, men det är mycket forskjellige och allt skall göras. Den nyalgen anas synonymt med ett annat begrepp, kunskapssamhället. När jag hör det begreppet så tänker jag på det som kalles høyreutdannelse, alltså høyskole och universitetsutdannelse. Det er nok ikke mange av oss manuelle som opplever at vi hører hjemme i kunnskapssamfunnet vi nå ska bli. Det är egentlig litt merkelig, siden vi utgjør over halvparten av arbeidsstokken her i landet, og det er lite som tilsier att det ikke blir bruk for oss i framtiden. Når jeg snakker med flinke håndtverkere og andre i manuelle yrker, så virker det som de flesta har gitt opp å bli hørt og sett. Mange opplever det som det de driver med ikke blir verdsatt, og at de kjemper en konstant motvinn der den daglige jobben i stor grad dreier seg om å få det til å gå rundt. Å se seg selv som en del av et kunnskapssamfunn er ikke så lett når man opplever at kunnskapen man har ikke blir sett eller verdsatt. Begrepet høy utdanner seg tvilsomt. Det er ikke et begrep som har laget av kunnskapsrike håndverkere, og fiskere i kunnskapsrike håndverkere, jordbruksarbeidere og fiskere i alle fall. Det ett et begrep som ikke tar hensyn til hvordan man lærer fagene våre, at det er en livslang læring som foregår i jobben, og ikke en utdanningsinstitusjon som universitetet. Har man en høy utdannelse, så forutsetter det en lav utdannelse. Og det där der jeg hører hjemme som tømrer med lang erfaring. Jeg er lavt utdannet. Jeg tenker at der som jag aksepterer det, så har jeg gitt opp, og det har jeg ikke tenkt å gjøre, for det er ingenting lavt med utdannelsen min, eller kunskapen man kan ha som håndverker. Det er derfor jeg skriver om jobben min. Det å diskutere er nemlig ikke en akademisk specialitet. og det er heller ikke det å skrive fortellinger. Jeg vil si mer om dette, og noe om hva jeg tror tiden etter olja vi innebærer for oss som samfunn. Men først, her er «Urge overkill» med «dropout». Jeg vil si noe mer om hva jeg tror vil skje etter olja. Vi må huske at dette historisk sett har vært et eventyr. Et oljeventyr. Vi kan ikke basere oss på så raske penger i fremtiden. Å bruke oljeindustrien som målestokk for næringslivet og samfunnet i fremtiden blir feil. Den er et unntak. Jeg kan ikke tenke i dollar per fat når jeg bygger et hus. For tjenesten i min bransje har alltid vært moderat. Spekulasjonsøkonomien i boligmarkedet har lite med den delen av byggebransjen jeg er en del av. Håndverket. Det er mer normalt med en langsommere måte å skape verdier på enn det olja representerer. Det er en tid for omstilling. Statsministeren snakker om langsiktig omstilling, men jeg vil heller bruke begrepet en langsiktig innstilling. Vi må satse på det grunnleggende, på lokalt forankret kunnskap, på det vi kan. Som jo, i bunn og grunn er å satse på oss selv. Å skulle være best i alt, er umulig. De er vel ikke dumme i resten av verden heller? Og å være billigst er like umulig. Vi må være oss selv, og det må vi være så bra vi kan. Jeg er sikker på at vi må kunne lage ting i fremtiden. Både for oss selge her hjemme, men også for å kunne selge til andre. Vi må ha en eksportindustri. Hva vi skal lage og selge, kan jeg ikke si men det kan ingen andre gjøre heller. Det er som kjent vanskelig å spå fremtiden. Men håndverket må være en viktig del av denne fremtiden. For å få til å lage noe på gode måter, så må vi ha kunnskapen til det, og jeg er sikker på at den kunnskapen som jeg representerer vil være viktig da. Den nedbyggingen av håndverkskunnskap som nå foregår i stor skala her i landet, vi gjør det vanskelig å bygge opp bedrifter som kan produsere våre bidrag i tingenes verden. En positiv følge av at oljeindustrien blir mindre viktig er at det vil bli frigjort store menneskelige ressurser. Alle ingeniørene, alle dem som har byggt plattformer og båter, i det hele tatt alle som skulle till for å drive oljebransjen, kan etter hvert gjøre noe annet. Omstillingen for hver enkelt som mister jobben kan nok være dramatisk, men de yngre vil nå utdanne sig til noe annet enn det som har med oljen å gjøre. Da kan de bli en del av den nye oljen, de kan bli grunnsteinene i nye fagmiljøer, for grunnsteinene i et hvert fagmiljø er fagfolkene, hver enkelt av oss. Det som skjer nå med den manuelle kunskapen i samfunnet er alvorlig, og jeg har brukt uttrykket en tverrpolitisk fiasko om situasjonen. Det er ingen politiske partier som har mye å være stolt av, og her er noen eksempler. Overdreven byråkratisering som slår spesielt uheldig ut for håndverksfagene feilslått utdanningspolitikk for yrkesfagene. Et det entreprise kaos med mafia tilstander og sosial dømping som resultat, spesielt i byggebransjen. En viktig del av svaret på hva vi skal gjøre et doljen finner man nettopp i de fagene som strever så hardt nå. At det er en negativ utvikling i håndverksfagene for tiden, er det motsatte av en god langsiktig enstilling. Det kan vel ikke være en del av den omstillingen vi ønsker. Jeg vil at fagene støttes og hjelpes på fagenes egne vilkår. Det vil være god samfunnsøkonomi, og det er faktisk helt nødvendig. Dersom kunnskapssamfunnet skal bety noe for oss, så må håndverkskunnskapen inkluderes i begrepet som en del av fundamentet. Jeg stiller spørsmålet sånn. Har vi mange flinke designere og ingen til å lage tingene, hva skal vi selge da? Kanske vi kan eksportere design og ideer, eller kanske vi rett og slett skal eksportere designere? Det dere hørte nå var Sandy Denny med «You never wanted me». Det er Ole Torstensen som snakker, og nå nærmer jeg meg slutten på mitt juli-peto. Kanskje noen av dere har savnet en karakter i fortellingen min i kveld, da håndverkeren har dominert. Det er på et vis den viktigste av alle, det er kunden. Uten at noen vill ha noe gjort, har jeg ikke arbeid. Här har jeg snakket mest om dem som gjør jobben, men gode kunder er det som holder hjula gående i min bransje, og ikke bare i høytiden vi går in i nå, for å komme med et litt dårlig ordspil. En av de viktigste grunnene til at jeg snakker så høyt og sterkt om faget mitt og jobben min, er at jeg vil vise kundene hvem håndverkeren er. Jeg bruker min egen jobb som eksempel, og vet at det finns mange andre fortellinger som burde fortelles, som den store fortellingen skal bli komplett. Jeg kan bare snakke for mig selv, og så håper jeg flere vil fortelle sine historier, og at de slipper till, slik jeg har gjort. Her har mediene et ansvar for å slippe til flere manuelle og håndverkere, slik at de kan få si det de mener. som man kjenner litt til det manuelle arbeidet og håndverket, så vil det kanskje være lettere å respektere det, og bidra til at det kan utvikles på gode måter. Jeg blir glad når folk sier til meg at det er så mye yrkestolthet i det jeg sier og skriver, men det er ikke sånn at jeg har så mye mer yrkestolthet enn andre. Det tror jeg ikke. Jeg tror folk liker å høre en som snakker om jobben sin med entusiasme, en som prøver å vise det som kan være bra. Og sånn er det jo også når jobben fungerer bra. De fleste er glade i å jobbe når de får det til godt, og ikke minst når de får lov til å gjøre en ordentlig jobb. Noe det fineste jeg kan se si om andre er at vi har løftet tungt sammen, bokstavlig talt tungt. Det er en helt særregn opplevelse å bære i hver sin enda noe tungt og kjenne den andres bevegelse forplante seg gjennom gjenstanden. Jeg kan kjenne om den andre er flink til å bære, om den andre bærer hensynsfullt over for mig eller bare tenker på sin egen bør, og jeg kan kjenne når den andre blir sliten. Slite merker man på skrittene, når bevegelsene blir unøyaktige. Slite blir uttrykt ved stillhet. Alle som kan burde løfte sammen av og til. Det en fin måte blir bli kjent på. Det fysiske er ukomplisert på den måten at det kan oppleves direkte som vekt, som kilo, og då kan man la være tänke tenke for mye på det som er rundt, det uvedkommende i øyeblikket. Det er viktig å huske at det er forskjellig for oss vad som er tungt. Vi bærer oss sammen, og kan ikke bære tyngre eller mer enn den svakeste av oss greia. To personer er som en. En annen variant er når mange løfter noe tungt sammen. Fire personer som løfter en drager. Man har prisgitt hverandre. Om en slipper, kan noen bli skadet. Hele tiden små kommentarer, beskjed og justeringer av beiene. Vi må snakke sammen. Hvis praten stopper, kan det gå galt. Da slutter vi å jobbe sammen. Ok, vent, stopp. Litt opp, vi tar en pause. Innimellom når det er rom for det, når vi har spesielt god kontroll, kommer spøken. Og folk ler lett når det de gjør er anstrengende og spennende. Avtaler om at jeg gjør slik, og så gjør du slik. Vi vrir den opp der, og ned der, så går den gjennom. Nå er den på plass. Faen, bra. Dere har hørt meg, Ole Tostensen, prate og spille musikk i jul i peto. Jeg vil takke for at jeg ble invitert, og takke for at dere hørte på. Jeg håper dere har likt musikken jeg har spilt, og noe av min. Som en avslutning får dere høre The Beat Tornados med Nøkken Surfacing fra plata Mission to Mirror. Jeg ønsker alle en riktig god jul.